0: Alex Podcast Caralho Mano, sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? É o quanto a gente muda, sabe? Eu tava ouvindo os meus podcasts antigos E eu percebi que, cara Eu mudei pra caralho, velho Mudei pra caralho Antes eu era um moleque Sei lá, tipo assim Eu tinha muita raiva, sabe? Dentro de mim Principalmente depois de ter mudado de emprego eu tava sozinho, tava num tava numa situação chata, sabe? eu morava num lugar que era horrível eu só pensava em mudar de lá hoje em dia eu sabe, eu mudei de casa eu arrumei uma esposa tô nesse trabalho aqui de vigia, né? É, o salário é um pouco melhor mas a vida parece que é um pouco diferente sabe? então lá eu acho que assim, se for colocar os prós e os contras Os prós seriam que eu morava sozinho, ou seja Não tinha muita exceção de saco, era só eu mesmo um, Eu tinha tempo pra fazer o que eu quiser é Exatamente por isso, tipo, privacidade tinha muita um, E porra, morar sozinho é basicamente isso, tá ligado? E durante esse tempo que eu morei sozinho, cara Eu... Eu, eu aprendi a gostar, sabe, porque não tem como você, se você não aprender a gostar de morar sozinho, você vai viver triste para sempre, sabe, e quando eu tava morando lá, eu aprendi a, sei lá, procurar amizade na internet, né, até que eu conheci o Indie Road, eu acho que ninguém entende, né, vocês de podcast, vocês que me ouvem, ou até as pessoas em volta de mim que eu conto essa história, eles não compreendem que isso realmente fez muito parte da minha vida, tá ligado? Isso realmente foi uma coisa que mexeu muito comigo. Porque aquilo ali foi tipo uma, uma comunidade que eu ajudei a crescer, tá ligado? Eu ajudei a fundar. E que, porra... Uh, eu fiquei dois anos lá, tá ligado? Eu fiquei dois anos lá, então... É muita coisa. Tipo, eu, eu ia para trabalhar, tá ligado? Eu ficava trabalhando e eu pensava nas coisas que eu ia fazer quando eu chegasse em casa sabe e a única coisa que eu fazia era isso era ouvir música eu entrava lá no Indy Road, o pessoal tava lá a gente conversava sobre o nosso dia e tudo mais nos dias de sexta que era o festive fridays porra era muito bacana também a gente tocava música e todo mundo bebia alguma coisa seja água vinho eu bebia o whisky um whisky de nove reais vagabundo pra cacete mas nossa senhora que lá tinha gosto de remédio mas era bom pra caramba, né? Até o dia que eu parei de beber, eu parei de beber por causa desse mesmo site, por causa dessa mesma comunidade, entendeu? Então, eu aprendi a gostar daquilo ali, sabe? Eu aprendi a gostar daquela vida. A pessoa que chegava na minha casa nessa época, porque eu morava sozinho e tipo assim, a grande realidade que eu sou um cara preguiçoso pra caramba, entendeu? Eu sou muito preguiçoso. Então, era comum você chegar assim e ver, a casa não era suja, mas era bagunçada pra caralho, sabe, e era um cubículo, até que na época eu frequentava esses chances e eu postei a foto assim, caralho, né, mostrando e tal, e eles falaram, começaram a me apedrejar, falaram assim, pô, você não cuida de um cubículo desse, vai tomar no seu cu, e beriri, barará, eu lembro uma casa grande pra caralho, mas aí é que tá, você mora sozinho nessa casa ou você mora com o um pai ou com a mãe? Porque hoje em dia eu também limpo, tá ligado? A minha casa, as minhas coisas. Mas é exatamente porque tem outra pessoa ali comigo. É porque quando você mora sozinho, você acaba acostumando com aquela coisa. Você acaba acostumando com a sujeira daquele jeito. Você acaba acostumando com o banheiro do jeito que tá. Você vai deixando as coisas, sabe? E você começa a viver daquela forma. E... Porra, foi. Eu, a grande realidade que eu quero dizer é o seguinte. Eu sinto falta daquela vida, sabe? Eu sinto falta de um pouco mais de privacidade, de morar um pouco sozinho. E. Enfim, esses são os prós, né, no caso. E os contras é exatamente o oposto disso. Quer dizer, eu tava sozinho o tempo todo, sabe? Mesmo quando eu sentia me sentia sozinho, mesmo quando eu queria, sei lá, conversar com uma outra pessoa. Ou, sei lá, porra, eu, eu fazia tudo sozinho, sabe? Eu fazia comida sozinho, eu tomava banho sozinho, eu cozinhava sozinho. Então, esse tipo de coisa vai deixando a gente solitário. É claro que nas horas vagas, nas horas de, de lazer, eu tava no computador, tava conversando com outras pessoas e isso me enchia de alegria, mas... Você ficar sozinho o tempo todo, eu acho que isso prejudica um pouco, sabe? Prejudica a nossa cabeça, a nossa mente. E eu acho que o que mais me prejudicou, uh, nesse caso, foi que eu acabei me fechando cada vez mais para outras pessoas. Eu acabei me fechando cada vez mais num cubículo menor e menor. Um dia, cara, eu não sei se eu ainda tenho, eu vou pesquisar no meu, no meu OneDrive lá, Algumas, se eu tenho alguma foto dessa casa do jeito que era quando eu morava. Se tiver, eu vou postar em um alguma coisa do tipo aí. E vocês vão ver, vocês vão ver como que eu morava lá e hoje em dia como que eu moro. É, enfim, eu queria falar sobre isso, né? Porque é uma coisa que, sei lá, tenho pensado muito hoje em dia é, se realmente valeu a pena, sabe, ter ter mudado de casa, ter, enfim. É, buscado essa vida que eu tô hoje e eu acho que vale a pena sabe porque eu também tinha que mudar dali eu tinha que testar coisas novas essa é uma coisa que eu nunca tinha testado tipo assim morar com uma outra pessoa isso na minha cabeça cara porra principalmente quando a gente é jovem a gente pensa que nunca vai arrumar ninguém a gente já pensa que porra mulher é merda tá ligado e foda-se mas a partir do momento que você arruma uma outra pessoa, a partir de você, do momento que você gosta dessa pessoa, a partir do momento que você é, mora junto, vocês dividem. Outra coisa, cara, eu, tipo assim, eu pagava as contas sozinha, tá ligado? E hoje em dia nós é, dividimos as contas. Isso também é bacana pra caralho. Tipo assim, você não tem o peso do mundo nas suas costas. Quando você tem uma casa sozinha, quando você mora sozinha... Você tem o peso do mundo nas suas costas, você tem que, porra, se você ficar parado, se você não fizer mais nada, você vai morrer de fome, você vai, sei lá, ser enxotado da casa, se for alugada. Uh, já quando você está com a outra pessoa, seja seus pais, seja um amigo, seja, e se as pessoa for compreensiva também, né? Tipo assim, não, não é a mesma coisa, você, a pessoa é compreensiva, ela vai falar assim, não, beleza. Eu te ajudo a fazer isso daqui, aquilo lá e tudo mais e não vai ficar tudo só para você, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa muito importante na vida da gente, sabe? É... Uma coisa que eu falo em vários podcasts é que o ser humano não é feito para viver sozinho, tá ligado? Se o ser humano não fosse, se o ser humano fosse feito para viver sozinho, eu acho que se você coloca uma pessoa frente a frente, tipo assim, um homem ou uma mulher, os dois não se encaixariam entendeu porque o corpo do homem e da mulher ele se encaixa perfeitamente Estou falando assim só do pênis tá ligado a mulher tem um peito maior o homem não tá ligado a mulher tem o pênis ou aliás o homem tem o pênis a mulher tem a vagina se você coloca uma mão na frente da outra ela se encaixa se você coloca a sua a sua mão tipo assim uma na frente da outra né face a face você vê que a sua mão não encaixa perfeitamente porque porque o dedão vai ficar no mesmo lugar a sua o seu corpo é o, é o espelho do seu próprio corpo entendeu o nosso corpo é simétrico a não sei que você seja deficiente mas isso daí já é uma outra coisa mas assim as pessoas elas não são feitas para viver sozinhas entendeu essa é uma coisa que sei lá talvez eu possa estar tá cagando regra posso estar tá, é porque tem pessoas que elas escolhem viver sozinhas entendeu ah, cara, peraí que eu vou fazer uma ronda aqui e já volto. Bem, por essa pausa aí vocês já devem ter percebido que eu tô no serviço. É, eu tô na escola. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Acho que não. Ah, mostrei sim um pouco da escola naquele vídeo lá Pés molhados, alguma coisinha assim. ano novo, pés molhados, né? E cara, essa escola aqui tá, tá horrível, essa grande realidade. Cuidado com o que vocês desejam. Porque eu tava na assistência social e lá na assistência, cara, beleza, tinha uns moleques desgraçados, entendeu? Só que aqui tá horrível, tá em obra, então tá tudo esquisito, sabe? Por exemplo, hoje, os caras sempre saem no fim de semana, ou seja, de sexta pra sábado e sábado pra domingo, eles vão embora pra casa deles, sei lá, pra, pra outra cidade. E a escola fica sozinha. E já aconteceu, sei lá, duas semanas atrás, de eu ficar trancado pro lado de fora, porque eles foram embora, tá ligado, eles foram embora, foi no ano novo aliás, eles foram embora e não deixaram a chave, entendeu, a escola ficou trancada, aí eu tive que ligar pra um monte de gente, deu o um maior rolo, sabe, eu queria ir embora no dia, aí eu tinha ido pra casa, já tava todo, sabe, relaxado, tava de cueca, aí a diretora me ligou, falou assim, Vai lá pra escola que o cara vai te mandar, vai te levar a chave lá. Eu falei, ah, beleza. Aí quando ela se ligou, eu falei, puta que pariu, caralho. Tá ligado? Porque eu já tava. Já era tipo assim, meu horário é 6 horas da, da noite, né? É o horário de entrada, 6 horas da tarde. E, porra, o cara chegou 8 horas da noite, entendeu? Pra me entregar a chave. Eu falei, caralho, mano, já tava. Já tava em casa. Mas enfim. E, cara, hoje. Eu cheguei, os caras for, saíram e deixaram o portão aqui trancado. Esse portão é o portão que você entra, que separa a escola da secretaria, que é onde eu fico. Aqui são duas portas, a porta da frente, né, a porta da secretaria e a porta da sala dos professores, que é aqui que eu estou, a sala dos professores. E tem um portão que vai aí tem acesso ao resto da escola, sala dos alunos, é, banheiro e tudo mais. Aí eu fico pensando, porra, como que eles não me deixam a chave pra esse portão? Que é o portão aqui do meio, que separa. A, porra, pra ir pro banheiro, eu já pulei o, uma janelinha aqui que, que dá aqui pro fundo umas três vezes, tá ligado? Então, uma, uma coisa que eu tô, tô, tô meio que indignado é que essa diretora, nem a diretora nem o prefeito. O prefeito novo que ganhou aí, eu não. Não que eu não goste dele, eu gosto dele, entendeu? Eu até. Eu votaria nele se eu não tivesse votado em branco, entendeu? É, mas por, qual que é, por exemplo, você acabou de entrar numa posição grande de uma empresa onde você vai cuidar de várias pessoas, onde você vai ter que trabalhar com várias pessoas você vai ser tipo encarregado, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Qual que é a coisa mais básica? Vou te dar 5 segundos sabe o que que é? Conhecer as pessoas, porra, conhecer, você tem que conhecer as pessoas que vão trabalhar pra você, pelo menos você não precisa conhecer todo mundo, porque é impossível também, mas você tem que ver a cara das pessoas, porque às vezes você não lembra do nome, mas você viu a cara dele, você lembra dessa pessoa, entendeu? E. Nem a diretora, nem o prefeito fez isso. Eles não fizeram uma reunião. Eles não chamaram ninguém para conversar. Eles chegaram e, pô, estão trabalhando biribará. Tanto que para eu pegar a chave, eles trocaram a chave de todos os lugares. Para eu pegar duas chaves, que é do portão e da sala dos professores, que é onde a gente fica, demorou para caralho. Entendeu? Demorou pra caralho. E hoje eles não deixaram a pôr da chave do, do, do banheiro, tá ligado? E eu vou ter que reclamar, fazer o quê? E eu não gosto disso, cara. Eu não gosto de ter que ficar falando, de ter que reclamar. Por quê? Porque eu sou o tipo de cara que eu gosto de ir trabalhar. Eu não gosto nem de encher o saco de ninguém, cara. Eu gosto de ir trabalhar simples assim. Eu não encho o saco de ninguém. Eu venho aqui e trabalho. A outra vigia, ela. Sei lá o que ela fez com os outros caras lá que o cara brigou com ela, um dos pedreiros, né, que tá fazendo a obra aqui da escola, brigou com ela, apagou a luz daqui da sala dos professores, aí ela foi lá e ligou a diretora, ligou para um secretário lá de não sei o que lá, porra, deu o um maior trabalhão, deu o um maior trabalhão. E eu, cara, eu chego aqui, não encho o saco de ninguém, faço minha ronda, entendeu? Porra, eu acho que a gente, tá, a gente não tá aqui para brigar, a gente não tá aqui para sabe, para ser um contra o outro. A gente tá aqui pelo mesmo motivo, que é o quê? A escola, sabe? A escola, que é o meu lugar de trabalho, que é o lugar de trabalho deles, a gente tá aqui por esse motivo. É isso daqui que paga a nossa conta, entendeu? É por isso daqui, cara, que eu, que eu pago minha internet, eu paguei o meu PC, paguei aquele microfone, entendeu? Paguei esse telefone. Porra, mas... As pessoas, eu não, eu não entendo o que, que elas têm não, cara, de querer de querer um ser mais que o outro, não sei o que lá. Essa vigia mesmo, cara, eu, 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 eu tô indignado um pouco com ela, por quê? Porque ela, nas férias, ficou sem diretor aqui, a diretora tirou férias, não sei o que lá. Ela vinha aqui, batia o ponto, ia embora e voltava de manhã pra bater o ponto ligado aí todos todo mundo fala que os vigias são vagabundos os vigias vão pro serviço para dormir para ficar mexendo na internet e não sei o que lá e biriri barará, e parará eu falo mano porra não é assim entendeu mas aí a gente olha para uma pessoa dessa a gente olha para uma vigia dessa e o que que a gente vai pensar o que, que a gente vai pensar o que que as pessoas vão pensar de uma pessoa dessa é porque, aliás, de uma pessoa dessa não. O que as pessoas vão olhar, vão pensar da classe olhando para uma pessoa dessa? Eles não falar assim, mano, esses caras são um bando de filho da puta. E a gente que tá pagando o, o salário deles. É porque nós somos servidores públicos, né? Nós servimos o público. Nós estamos aqui, cara, enfim, cara. O fato é o seguinte, eu tô um pouco indignado porque o que acontece? Eu sou um dos caras... É, não querendo me gabar, não querendo me achar assim Nossa, eu sou fudidão, Porque isso é só, né, nada mais que a minha obrigação, entendeu? É a minha obrigação, chegar aqui Eu chego aqui, no horário Eu saio daqui, no horário Eu tranco tudo, eu faço ronda Entendeu? E tem história, porra, que a Vigia aqui Ela deixou roubar a bicicleta dela, cara Ela é paga pra cuidar da escola toda E ela deixar, deixou alguém roubar a bicicleta dela aqui dentro não é bizarro uma coisa dessa? Não é bizarro? É a mesma coisa que, sei lá, tem um, tem um guarda de não, sei, de, de não sei aonde, o guarda é roubado, porque estava dormindo ou algo do tipo. Entendeu? E, pô, eu fico indignado com isso, porque é exatamente por causa disso, porque o servidor público, quando é concursado, ele não pode ser demitido, entendeu? Para você demitir, você tem que exonerar. E esse exoneramento é um negócio muito complicado de se fazer, pelo jeito porque tem história de um cara que por exemplo foi foi pego dormindo um vigia né foi pego dormindo na sala do prefeito né alguns anos atrás no passado recente foi pego dormindo na sala do prefeito de cueca de cueca porra eu entendo sei lá tá calor aqui Pô, tá sem ar condicionado tá sem nada eu tenho que abrir a janela tá ligado mas mesmo assim cara eu chego todo suado em casa a roupa tá toda suada, tá toda fedida que se foda se foda esse é o nosso emprego, tá ligado? Dê graças a Deus que o nosso emprego você... Pô, cara, eu fico indignado. Outra, outra indignação, o nosso emprego é muito fácil. É muito fácil, cara. Você, você... Eu falo que é vigia, não, a gente não é guarda, a gente é vigia. A gente é pago pra vigiar, ou seja, se tem um cara roubando ali, o cara pulou. O que a gente tem que fazer é ligar pra polícia. A gente não tem arma, a gente não tem... Não, não pode fazer nada, Sabe? Não que a gente não pode fazer nada porque a gente não tem arma. Mas porque a gente não é pago pra isso. A gente é pago pra vigiar. Então o que a gente tem que fazer é ligar pra polícia e se esconder. Tá ligado? É ligar pra polícia e foda-se. É ligar pra polícia e fugir. É ligar pra polícia e correr. É isso que a gente tem que fazer. Foda-se. Entendeu? Roubo é uma coisa muito difícil de acontecer. Entendeu? Pouca gente vai querer roubar porra uma escola. Tá ligado? O que, que vai querer roubar uma escola? O que, que vai ter na escola? Tem uns computadores? Porra, computador tudo velho. Pente um. É. Porra, impressora. Tem, tem escola aqui que usa até aquelas impressoras que. Eu não sei o nome, cara, mas é aquelas de álcool, tá ligado? Que gira. Até hoje. Essa daqui não, obviamente. Mas também, porra, é umas impressoras velhas pra caralho. Então, eu acho, cara, aqui tem até máquina de fax, pra vocês terem ideia do tanto que é, é antiga essa escola aqui. Tá tendo a, a porra da reforma agora, não sei se vocês vão comprar equipamento novo. Mas, cara, o nosso emprego, ele é muito fácil, cara. É muito fácil, raramente alguém vai querer roubar alguma coisa. E quando vai querer roubar alguma coisa, vai ser que nem das últimas duas vezes. Roubaram doces e roubaram a bicicleta da vigia, porque ela é burra. Roubaram umas lâmpadas da, do, do corredor ali, tá ligado? E, cara, eu, eu não sei o que eu faço não, cara. Eu, eu, eu acho que talvez, talvez, eu esteja no, na linha de, de, de emprego errada, sabe? E também a grande realidade é que eu não sei o que eu quero da vida não, cara. E eu tinha um plano aqui, o meu plano era fazer letras, né fazer a faculdade de letras, conseguir muito dinheiro, fazer meu próprio negócio, trabalhar enquanto eu tenho o meu próprio negócio, tipo assim, investindo nele, depois... Uh, quando eu for me aposentar, sei lá, faltar alguns anos para me aposentar, eu trabalho menos no emprego e trabalho mais no meu próprio negócio, entendeu? Mas hoje em dia, cara, eu, eu não sei se letras é realmente o que eu quero, sabe? Porque, pensa bem, eu sou um cara fechado pra caralho. Imagina eu trabalhando com 30 moleque por sala, sei lá, 10, 15 aulas por dia... Ah, cara, vai ser foda pra caralho, velho. vai ser foda pra caralho. Principalmente porque tem moleque e... Eu lembro de mim mesmo, cara, quando eu falo sobre isso. Tem moleque que é difícil demais, é difícil demais. Tem moleque que é até inteligente, mas é muito bagunceiro. Porra, enfim, cara, enfim, eu não, eu não sei o que eu faço, não. Enfim, falando sobre outra coisa aí, eu tava ouvindo né, o Flow Podcast com o Gaules, né, esse segundo podcast que ele fez aí, porra, eu acho o Gaules incrível, cara, essa é a grande realidade, o cara é incrível, eu não sei, ah, tipo assim, ele falou menos da história dele dessa vez, e falou mais sobre o cenário, e o cenário de CS, eu, eu não sei, cara, o CS é um, é um jogo interessante, porque eu não jogo bem, sabe, eu não consigo sair do Prata, por exemplo, mas é um jogo, cara, que... Ele é muito incrível de, você, de ser jogado, sabe? É muito legal você jogar. É muito legal quando você ganha uma partida que você fala Pô, é isso aí daí, caralho. É um jogo que, pô, é muito emocionante, sabe? É muito emocionante. E, algum tempo atrás, eu fiz um podcast onde eu falei mal sobre futebol. Quem gosta de futebol, não sei o que lá. Aí, baizo. É, esse Barrezo é um colega meu que, porra, é flamenguista, ele só fala de futebol, só fala de futebol. Agora ele deu uma diminuída. Mas, porra, um tempo atrás era só futebol e biriri, barará e futebol e não joguei lá. E o contratante e o cara perdeu e não joguei lá. Porra, que se foda, caralho. Que se foda, caralho. Eu não tô nem aí, porra, pra futebol. Mas é aí que tá. É, eu, eu me lembro de duas coisas. Na outra empresa, no Dallas, a galera só falava de futebol. Os dias que eu mais odiava era segunda-feira e quinta-feira. Por quê? Porque eram os dois dias que era depois de jogo. Segunda-feira era depois de domingo que tinha jogo. E quarta-feira tem jogo. Quinta-feira os caras iam lá pra falar. E, mano, eles falavam demais, falavam demais, demais, demais. Nosso expediente, nosso expediente era 8 horas. E os caras só falavam de futebol. E caralho, seu time perdeu, o seu time ganhou, não sei o que lá. Ih, vocês estão fodidos aí, piriri, barará. E os caras levam aquilo pro coração, tá ligado? Os caras levam aquilo pro coração. Os caras acham que, sei lá, cara... Por exemplo, o Palmeiras. Eu sou corintiano, né? Apesar de não ser daquele corintiano, assim, que vê jogo... Eu, porra, eu não vejo jogo. O último jogo que eu vi do Corinthians, sei lá, foi na época que ganhou o Mundial. Foi em 2012, se eu não me engano. Que se foda. Porra, eu tava torcendo pro Palmeiras, tá ligado? Porque na minha cabeça, de, do que eu torço, entendeu? Eu via o Palmeiras como... Como que eu posso dizer? Como o, o time do Brasil, tá ligado? O time que tá é, levando a bandeira do Brasil pra fora. Ganhou a Libertadores? Porra, do caralho. Do caralho. Ganhamos a Libertadores. Ganhamos dos times... Caralho, vou ter que fazer outra ronda, filha da puta. Já volto. Porra, voltei. Tá foda hoje, cara. Tá foda. Porque agora é duas e seis da manhã e eu começo a ouvir uns barulhos. E esse lugar aqui é uma avenida, né? O lugar que fica a escola. Portanto, todo barulho que acontece lá na rua, eu ouço como se estivesse aqui dentro da escola. E realmente eu tava ouvindo barulho que era da... do negócio da ronda. Que é tipo assim, piu e eu tive que dar uma olhada. Enfim, eu tava falando sobre o Palmeiras lá. Na minha cabeça, cara, o Palmeiras era o time que tava levando a bandeira do Brasil pra fora. A gente ganhou a Libertadores, porra, ganhou de todos os países aqui da América Latina, tá ligado? Nós somos... Tipo assim, não é o Palmeiras que é pica, é o Brasil que é pica, tá ligado? Porque o Brasil sempre ganha essa porra, e que se foda, tá ligado? É Grêmio. Foi, sei lá, os, os vencedores que eu lembro. O Corinthians ganhou, o Flamengo ganhou, no, no passado recente aí. Palmeiras, Corinthians O Flamengo é, O Grêmio ganhou uma vez que eu me lembro O Internacional ganhou Tá ligado? Então, esse, esse negócio de título Com certeza eu, eu acompanho Tá ligado? Porque eu acho isso foda pra caralho Se o Palmeiras tivesse ganhado o Mundial Todo mundo tava falando ah, é Por Porra, se o Palmeiras ganhasse o Mundial contra era o Bayern lá, se eu não me engano, né? Porra, imagina, imagina. É o Brasil que ganhou essa porra, cara. Não foi só o Palmeiras. Mas o que acontece é o seguinte, os caras de clube, eles são muito clubistas. Os caras que gostam de futebol... Cara, eu acho que eu já... Eu, eu ia falar bem desses caras, mas eu acho que já comecei a pegar raiva de novo. Por quê? Porque os caras são muito clubistas. Os caras, eles acham que se, se o, esse time X ganhou o Mundial... Esse time tá na frente deles, quando na verdade, que se foda, tá ligado? Pensa no, no, no estadual, pensa no brasileiro, tá ligado? É nisso que a gente tem que pensar, sei lá. Agora, mundial e, e esses campeonatos internacionais que o, os times brasileiros participam, acho que a gente tinha que torcer, cara. A gente tinha que torcer. E, pô, a grande realidade é a seguinte. A maioria dos clubes não tem nada. É os... Torcedores, os torcedores, eles... Eles levam aquilo ali pro coração, cara. Eles levam aquilo pro coração. Eles acham que aquilo ali é porra, é, é pra eles. O time deles tem que ganhar e o outro time tem que morrer. E se o seu time deles perde, se o time deles perde, os jogadores são os filhos da puta. Os, os, o, o time, né? Os caras lá no time, os, os, os sei lá, cara. A mesa diretora do time é um bando de filha da puta. O presidente do time tem que ser escoaçado, tem que ser apretejado, tem que levar na, na torcida organizada e pum, pum. Porra, eu não entendo isso, cara, não, eu entendo, mas porra, puta que pariu, não tinha que ser assim, cara, não tinha que ser assim, enfim, que se foda, nem lembro que eu ia falar mais sobre futebol, eu ia traçar um paralelo entre, tipo assim, a minha paixão que, eu tô, que tá crescendo pelo CS com a paixão que os caras para, por futebol, mas não tem jeito, cara. Não tem jeito, eu acho que isso é, 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 é ruim pra caralho, porque não é só no futebol, é na política também, cara, na política os caras levam essas coisas pro coração, os caras levam, porra você é um esquerdista desgraçado, você tem que morrer seu filho da puta, você não tem que falar nada, porque você apoiou o Lula, você apoiou a Dilma, aí eles apoiaram o Foro de São Paulo, vocês são uns filhos da puta, vocês acabaram com o país, Aí, o que acontece? O PT ele foi escorraçado. A esquerda ela foi escorraçada. Aí, o que acontece? A direita entra no poder... Porra, você é um bolsonarista desgraçado, você tem que morrer, olha o que esse presidente está fazendo, olha o que ele fez na, na pandemia, vai tomar no seu cu, olha o que eles estão fazendo, cara, olha o que eles estão fazendo, olha esse cara protegendo o filho dele, e piriri e parará, essa direita é um lixo, olha, vocês são filhote de, porra, esqueci o nome de 64 lá, porra. Aí beleza aí Esses dois times Eles ficam se brigando e, Sabe por quê? Porque um alimenta o outro Imagina se fosse o, se o futebol Não tivesse Um time, sei lá Não tivesse um, um rival Se o time não tivesse um rival Não ia ter, sei lá Não ia ter aqui não ia ter audiência E você sabe quem mais ganha Com essa briga de futebol E essa briga de, de Política São as grandes emissoras, é, seja Globo, seja. Sabe por quê? Por que você acha que a Globo, durante muito tempo, só ela, só ela, uh, mostrava futebol? Porque, cara, isso daí dá dinheiro pra caralho. E as pessoas. E quando dava uma treta, eles falavam assim. Nossa, que cenas lamentáveis! Que cenas lamentáveis, mas estavam eles filmando, tá ligado? Eles estavam filmando lá, ao invés de cortar pra uma coisa, ao invés de ir pro comercial, eles estavam filmando as cenas lamentáveis e falando: não, nós não, não compactuamos com isso, e biriri barará. A mesma coisa. Com a política, tá ligado? A política, eles jogam um contra o outro. E é biriri, barará. Você é o, vê que os dois espectros políticos, eles falam que não gostam da Globo. Por exemplo, o PT fala que não gosta da Globo porque não sei o que lá e, deu, e mostrou conversa que não devia, biriri, barará. O Bolsonaro não gosta da Globo porque a Globo é sensacionalista, só mostra o lado ruim, biriri, barará. Os dois não gostam da Globo. Sabe por quê? Porque ela gosta de jogar um contra o outro, tá ligado? Isso é uma, uma coisa que eu ouvi também num podcast, não é podcast, mas é o canal do, do Negão lá. Eu esqueci o nome, não é canal do Negão, é outro nome, é pai, filho, alguma coisa. É, deve ser canal do Negão mesmo, que tem o filho lá, Jamal, não sei o que lá, isso, que se foda. E ele falou exatamente sobre isso, que é, ele traçou um paralelo com o YouTube. O YouTube... É, ele falou sobre uma parada de, de, sei lá, ele fala que as pessoas falam, nossa, olha que trouxa esse cara tomando dois litros de água pra ganhar, sei lá, um milhão de visualização. Ele falou, porra, você tá sendo manipulado, porque a, enquanto você tá falando assim, nossa, que otário, tá tomando um litro de água, tá ligado? O, o moleque tá ganhando, sei lá, 10 dólares a cada mil visualizações, algo do tipo, Imagina quanto que ganha em um milhão. Quem tá sendo realmente enganado. Eu achei isso do caralho, cara. Eu comecei a pensar, e eu tô lembrando disso agora, eu falo, porra, a gente é enganado muito fácil, cara. A gente é enganado muito fácil. Sabe, não só por... Mas a grande realidade é que é difícil, cara. É difícil você pensar pela sua própria cabeça. Porque para você pensar, você tem que ler, você tem que consumir vários tipos de conteúdo. Aí você tem que... Sei lá, distinguir se aquele conteúdo tá certo ou não. E isso é difícil, tá ligado? Isso é difícil, isso é difícil. É... Sei lá, cara. Ah, e no, no podcast passado eu falei que tinha pessoas... Como que eu posso dizer? Que hoje em dia nós vivemos num mundo divididos dividido pra caralho, né? Mas eu esqueci de falar uma parte. esqueci uma parte daquele podcast, que é o quê? O que, que a gente pode fazer pra... Para. como que eu posso dizer? Pra no, nos unirmos novamente, qual que é a solução pra aquele problema? É realmente nós nos unirmos. Nós pararmos de pensar muito, por exemplo, no time, tá ligado? Le, parar de levar as coisas em, como, como torcida, parar de torcer para as coisas e ver as coisas com um senso crítico. Você é, parar de pensar. sei lá, no bem. Do político, no bem do time E pensa no seu próprio bem Tá ligado? Pensa em você Você quer melhorar a sua, a, sua, a sua cidade? Você quer melhorar o seu bairro? Você quer melhorar esse tipo de coisa? Ao invés de você Colocar tudo nas mãos do político Ao invés de você Colocar tudo nas mãos de uma pessoa Por exemplo, o prefeito Não, cara, não coloca na mão do prefeito Não coloca na mão do vereador Porque eles não estão nem aí pra você Eles estão ganhando dinheiro pra caralho Entendeu? Faz você mesmo. Faz alguma coisa, sei lá. É, tem muito, muito pessoa de rua na, na, sua, na sua área. Sei lá, cara, faz uma coisa boa pra um cara desse, fala, leva ele pra cortar o cabelo, tá ligado? 10 reais. Compra uma comida, uma marmita, 10 pau também, tá ligado? Isso é uma coisa boa a se fazer. Não vai mudar ele completamente, mas já é um começo, sabe? Já é um começo. Você sei lá, saber. Você pensar em coisas que você pode ajudar as outras pessoas, entendeu? Eu penso em ajudar as outras pessoas como? Oferecendo, porra, várias vezes eu ofereci para me dar aula de informática de graça nas escolas. Nessa escola aqui mesmo, nessa sala que eu tô, que era a sala antiga da diretora. Cara, duas diretoras eu já falei, já sentei na, na frente delas aqui e falei assim, olha, eu quero dar aula de informática, eu tenho conhecimento, a única coisa que eu quero de vocês é me dar o computador, entendeu? Vocês têm uma sala de informática que... Vocês sabem como é que é a escola. Tem escola que quase não usa o laboratório de informática. Eu falei assim, mano, vocês têm horário de informática de sobra aí? Deixa eu dar aula pra vocês. Eu dou aula de graça, entendeu? É só uma coisa pra eu colocar no currículo depois. Isso vai ser bom pra vocês. Isso vai ser bom pros alunos que vão aprender uma coisa nova. Isso vai ser bom pro prefeito que vai falar assim, porra, o prefeito deu aula de... de, de, de... Porra, de informática de graça quando na verdade quem tá fazendo isso sou eu tá ligado? quem tá fazendo isso sou eu de graça e as duas vezes elas falaram não, vamos fazer e tal e não fez e não fez e, cara, eu fico pensando hoje em dia cara, eu quero fazer o meu próprio negócio porque eu penso em oferecer esse tipo de serviço ah, uma, uma pessoa que ajudou muito, cara essa minha comunidade aqui é um cara chamado Altamir ou Altair, eu não lembro exatamente que era no meu sensei de Karatê, Karatê Vado Rio. Mano, esse cara, ele começou a dar aula pro, pro município, ou seja, o município contratou ele para dar aula no PET, que era lá na Assistência Social, que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que, cara, tinha a turma da tarde e a turma da manhã. Lá as crianças iam, tipo assim, ficar de manhã para estudar à tarde na escola, ou ficava. De tarde pra estudar de manhã na escola. Lá tinha várias coisas. tinha Dá pra você jogar bola, jogar vôlei. Lá você estudava... Fazia curso, curso de informática. E uma dessas coisas que tinha lá era o Karatê. E porra, eu gostei muito, cara. Gostei muito de fazer mesmo. Tanto que eu fui... A única vez que eu fui pra um, um negócio assim, um evento, né? Levado fora da cidade. Que foi um evento em Maracaju De Karatê. Eu fui lá e, porra, eu não ganhei nada, tá ligado? Fui eliminado na, na, na primeira fase das duas coisas, que era o kata, que é uma série de movimentos lá do karatê, e da, e da luta. Eu fui eliminado nas duas coisas. Mas, pô, eu achei aquela experiência do caralho. Eu achei do caralho. Eu ia pra outra cidade, entendeu? Eu... Porra, eu lembro que no dia começou a me dar gases assim por dentro. Eu não tava peidando, mas os gases ficavam assim lá dentro a barriga fazia assim, ó sabe, e porra, aquilo lá foi incrível para mim, como, como criança, e depois de muito tempo, é, dando aula para o município, ele abriu a, a academia dele, e lá ele dava aula até graça, entendeu, eu achei isso incrível, incrível, porque imagina o quanto de gente que ele não, não incentivou a seguir, sei lá, um caminho da luta, tem pelo menos um, uns dois, três caras que eu lembro que eles sempre estavam lá, eles sempre estavam indo pra todo o campeonato, eles sempre estavam... E sabe, e se não fosse um cara desse, vinha de outra cidade, que ele é de outra cidade, e ele vinha de moto, cara, ele tinha um emprego dele lá na outra cidade, e ele vinha de moto dar aula aqui pra gente, ele era faixa preta, se não me engano, primeiro dan segundo dan cara, isso é incrível pra caramba, então eu acho que a gente, nós... Temos que fazer a diferença, porque as outras pessoas, principalmente político, cara, eles não estão nem aí pra gente. É lógico que a gente também tem que fazer nossa parte, tipo assim, pedir pra eles, falar assim, ó, oh, você tem como me ajudar a fazer tal coisa? Se eles falar não, vai lá e faz você mesmo, tá ligado? Quando você tiver sucesso, eu duvido, eu duvido que não vai um filho da puta lá de político falar assim, pô, você quer uns mil reais aqui pra você pra ajudar com qualquer outra coisa? Porque eles só apoiam coisas que dão certo. Mesmo que você tenha uma visão do caralho, eles não vão te apoiar enquanto eles não vê que você tá fazendo sucesso. Entendeu? E é isso, cara. Sobre isso, eu acho que a solução realmente é a gente começar a fazer as coisas. Entendeu? A solução é você abrir a sua própria empresa. É, tem muito cara que reclama na parte de jogos, né, de fazer jogos, que... Uh, que, porra, o país não tem. É, é caro fazer um jogo aqui no país. O cara faz aula, faz faculdade de desenvolvimento de jogos, faz, aula, faz negócio de programação e vai embora do país para poder trabalhar numa dessas empresas grandes. Mas pensa bem, pensa um pouco. Tem vários jogos de sucesso que foram feitos por times pequenos, tá ligado? Que foram feitos até por uma pessoa. Então, eu acho que isso é uma desculpa muito esfarrapada. Tem vários jogos incríveis aqui do Brasil, por exemplo. Um chamado Dreaming Sarah, que, pô, é um jogo incrível, cara. É um jogo incrível, de Metroidvania, em que você joga com uma menininha lá. E, enfim, não vou dar spoiler, mas é um jogo feito por três pessoas, tá ligado? Um cara chamado André Yin, né? André... eu não sei o outro nome dele. Eu sei que é André Yin porque é o nome de, de, de coisa dele, o nome de internet. Uh, ele me bloqueou, né, na época que estava tendo a, a campanha lá pro Bolsonaro, de, de eleição lá do Bolsonaro em 2018, né, Bolsonaro 2018, ele me bloqueou porque eu compartilhava muita coisa do Bolsonaro, e ele foi lá e, enfim, me, me, me coisou, me bloqueou. Mesmo assim, eu acho do caralho o jogo, a trilha sonora foi feita por um cara francês chamado André, 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 não, André ou André In, né, Anthony de Oliveira Anthony Sectin, cara É incrível, incrível É um músico incrível Que, pô, eu fiquei muito fã dele, cara E até hoje, tipo assim, eu joguei esse jogo em 2013 E até hoje eu sou fã do cara, tá ligado? E ele posta música de vez em quando Tem uma, uma, uma sequel do jogo aí pra ser lançado né? Uma continuação, mas Sei lá o que vai acontecer e, Enfim, a outra mulher, não sei o nome Nunca, nunca me interessou pesquisar sobre ela e o fato é o seguinte, tem jogo, cara, tem jeito, tem outro, outro jogo chamado Out There Somewhere, é um jogo brasileiro também, 2D, mas enfim, os caras fizeram um com um time pequeno, e os caras fizeram o que deu pra fazer, entendeu? Então você faz o que dá pra fazer, ah, que nem esse podcast, esse podcast pode, muitas pessoas podem achar, pá, ah, não faz diferença nenhuma que se foda, é um podcast num rio de podcast, tá ligado? realmente, é um podcast no rio de podcast, mas é o podcast que faz a diferença para uma pessoa, que sou eu, tá ligado? Para mim esse podcast faz a maior diferença do mundo. E realmente eu tenho feito do jeito que, sei lá, do jeito que dá para mim, entendeu? Porque eu, eu sei lá, eu acho que eu tenho vergonha de falar as coisas perto de outras pessoas, eu tenho vergonha de gravar, por exemplo, quando tem alguém em casa, tá ligado? Eu tenho vergonha de gravar quando tá os caras aqui no serviço e por isso às vezes eu deixo a desejar. Às vezes, cara, eu tive vontade de pegar o carro e para casa do caralho para poder só para poder gravar, entendeu? Um, e realmente eu, eu, tô, eu tô quase fazendo isso, tá ligado? Tô quase pegando o carro, sei lá, semanalmente e indo para algum outro lugar, mas aí tem aquela outra coisa de querer fazer, sabe? Querer fazer, ter algum assunto para falar. Mas, enfim, esse podcast, como eu disse, ele, te, ele faz a diferença pra mim. E várias pessoas aí já me falaram a mesma coisa, entendeu? Que faz a diferença pra elas também. eu acho isso do caralho, sabe? Se eu consigo melhorar a vida de uma pessoa, se eu consigo fazer de uma pessoa minha amiga desse podcast, e, pô eu já, cara, eu tenho vários amigos do podcast. Eu acho isso do caralho, entendeu? Os caras do, do Zero Absoluto, né? O Baesso e o Tops Brasil. Tem o Cagado Plays, né? Que eu vou falar sobre ele. Filha da puta. É, tem o Lorde dos Games. Tem, sei lá, o Zangui, Tem o Makunaima. Quem mais? Ba, 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 dos podcasts. Tem o Taxi Driver. Que ele tinha outro nome, mas eu esqueci qual era esse nome. É, outra pessoa dos podcasts. Zangui já falei? Não lembro. Tem o Ruth. Ruth é. Z, Ruth, Y, root, não lembro, mas, enfim, Ruth, tem o Ruth. Uh, enfim, cara, várias outras pessoas que, desculpa se eu não lembrei o nome aqui. Eu conheci, do, ah, porra, o Joel, puta que pariu, cara, Joel, Joel Spetnaz, ele que me, me mostrou a banda Igor, puta que pariu, Igor, caralho, que banda foda. Não conhecia... Puta que pariu, cara, Igor, ele me, me mandou outra banda também, WVM, né, DableVM, puta que pariu, o cara, muito incrível também, ele tem tentado fazer umas, umas lives na Twitch, mas não tem conseguido, enfim, isso é incrível pra mim, cara, conseguir amizades por conta disso daqui é incrível, da mesma forma que eu consigo conseguir, ah, enfim, que se foda, que se foda. Vou falar logo sobre o cagado. Cagado, porra, você me fode, cara. Por quê? Porque a gente tem jogado Terraria. E é sobre isso que eu quero falar. Terraria é um jogo bom pra caralho. Terraria é muito bom, cara. Porque eu achava que era um jogo, tipo assim, porra, explora, explora, mata zumbi, piriri, barará, consegue item, foda-se. Mas não, cara. Tem várias coisas, tem várias coisinhas pra fazer. Aí Tem uns bosses, Aí tem que, porra, tem que fazer certas coisas pra você, sabe, invocar o boss. Piriri, barará. E eu acho isso do caralho, cara. Eu não fazia ideia. Você libera o hard mode, você não coloca lá no hard. Você vai lá e libera o hard mode jogando o jogo. E antes eu jogava com o jogo, eu jogava com o personagem no hard. Ou seja... No hard ou no médio, não lembro. Ou seja, as coisas caíam. Os itens, quando eu morria, caía. Aí ele fala, ah, não... Faz um que você não, não deixa os itens cair. Eu falei, não, que porra, velho. Para de falar, velho. Eu não vou. Eu vou jogar desse jeito até o final. Ele falou, não, velho. Você morre pra caralho nesse jogo. Faz um personagem. Até que eu falei assim, ah, quer saber? Que se foda. E realmente, a quantidade de vezes que eu morri de bobeira, caindo, é, numa bomba, e não sei o que lá. Imagina se eu tivesse. Se eu não tivesse feito esse. Se eu tivesse até agora desse jeito, com os itens caindo, porra, vários itens fodas que eu tenho, tá ligado? E o foda é que quando você sai do jogo, os seus itens desaparecem. Ou seja, se você, porra, você tá fudido, né? Essa é a grande realidade. Um, e a grande realidade é que eu tenho jogado bastante no multiplayer com ele, com o Matheus. Porque eu tinha comprado o jogo, foi o Joel que me falou sobre esse jogo. Ele joga pra caramba lá. E eu. Eu sei lá, cara. Eu, Joguei um pouco e deixei pra lá, sabe? Aí ele viu que eu tinha lá o jogo e falou Cara, por que você não joga esse jogo? Porque ele já zerou eu falei, Ah, cara, sei lá eu, eu, eu não sei lá, velho Por que, que eu não jogo É porque, sei lá, N motivos que eu não jogo Aí a gente começou a jogar no multiplayer E aí eu comecei a gostar do jogo pra caralho Tá ligado? Pra caralho Terraria todo dia, cara Live de Terraria eu tô fazendo, sei lá, não, todo dia não Mas todo dia que eu jogo Eu jogo um pouco de Terraria pelo menos Uh, só que o o Matheus, o Cagado Place, aliás, se inscreve lá no canal dele, era o antigo Cagado Podcast, agora é Cagado Place uh, pô, ele ele quer fazer os bosses, ele quer matar os bosses ele tá jogando pra matar os bosses e eu quero explorar, eu quero explorar por exemplo, a gente tava explorando o, os biomas primeiro, aí eu comecei a explorar, explorar e ele começou a matar os bosses aí matou um esqueleto lá que eu precisava matar e agora não tem mais como eu matar eu tenho que fazer um outro um outro, como que eu posso dizer, um outro mundo para poder matar esse boss mas aí ele falou, não, mas não tem como zerar tudo num mundo só mas eu falei, pô, mas eu, quero fa eu queria fazer o máximo de coisas possíveis nesse mundo, já que eu já tô aqui e e porra, agora só em outro mundo tem que fazer outra coisa, e, enfim aí eu fiquei puto por isso ele quer matar os bosses já, ele quer zerar e lá. eu quero explorar os mundos, eu quero ver os itens que tem, eu quero sei lá uma, uma coisa que eu tava explorando era o mar eu queria explorar o mar, diz que tem um boss lá do mar aí tem, você tem que ver na wiki do jogo, porque parece que é, é difícil mesmo você jogar sem a wiki, cara uh, pesquisando na wiki eu percebi várias coisas, vários erros que eu venho cometido, tipo, o um martelo que você precisa para matar aqueles baús lá que fica na corrupção, é um martelo específico depois que você mata a parede de carne lá. E, enfim, é muita coisa para fazer e, mas enfim, aos poucos eu tô tô jogando o jogo, aos poucos a gente tá tá progredindo no jogo e, pô, tô gostando demais, cara. Live também, pô, tô gostando demais para fazer. Todo podcast eu falo isso, mas é porque eu tenho que falar, cara. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Uh, mas é aquela grande coisa, né? É, eu sempre, é aquela coisa que eu sempre falo. Eu já ia jogar mesmo, então por que não fazer uma live, entendeu? Uh, enfim, é, é isso, cara. Que se foda. Música, não tem como eu colocar uma outra banda que não seja essa que eu ouvi nos últimos 15 dias, um mês mais ou menos que é uma banda que eu conheci, obrigado Zangui pelo convite lá para aquele site Japutsuki, já Jap, com uma coisa que é um site lá do Japão, que é só por convite, que é um fórum de música japonesa. Eu descobri essa banda por lá. E eu descobri essa banda por lá e eu lembrei que eu já tinha ouvido uma música dela no Spotify, que é uma banda chamada, aliás, é uma música chamada Long Season, que é uma música de 30 minutos, se eu não me engano, 25 minutos. Ela é uma música, é que nem a música Solas, acho que é Solas o Solas do, do Earl Sweatshirt, que é na parte do, no caso do Sweatshirt, é uma música em três partes ou quatro partes. Essa música, é Long Season, é uma música em quatro partes, dessa banda japonesa incrível, chamada Fishmans, The Fishmans, cara. É incrível, é tipo assim, é, um, é tipo um shoegaze, sabe, shoegaze. Eu não conhecia esse estilo chamado dub, que é mais ou menos um pouco misturado com reggae, sabe, eu não gosto de reggae. Não, eu tenho algumas músicas que eu gosto de reggae, por exemplo, tem aquela do Man At Work lá, que é aquela assim, eu esqueci o nome da música, enfim, que se foda, música do Man Network lá, pesquisa, porra, é dub, dub. esse, esse é, o, é o nome do estilo, eu não conhecia esse estilo, não conhecia essa banda direito, conheci, achei incrível, e cara, vou deixar essa música aí, que é a música que eu mais ouvi dessa banda, e recomendo demais, eu ouvi demais as músicas deles Tem alguns álbuns que você tem que ouvir do começo ao fim Não vou lembrar o nome dos álbuns porque a maioria é em japonês, entendeu? Uh, mas eu lembro que o, o álbum que eu, que eu ouvi, o primeiro álbum deles inteiro que eu ouvi É o Aloha Polidor Cara, que, que filme incrível, eu, aliás, que, que álbum incrível Que na verdade é um, é um álbum compilação, né? Com várias músicas, várias das músicas mais famosas deles é uma, é uma banda que já acabou, porque o acabou lá em 96, se eu não me engano, 96, 94, quando o, o vocalista lá morreu, né, que era tipo o cara que fundou a banda, e depois disso eles não lançaram mais músicas, só ficaram lançando a própria coisa, né, que era Polydor Music, eles começaram a lançar, a, a lançar é, enfim, compilações e relançamentos dos álbuns, e enfim, cara, música é, puta que pariu, música é minha vida. Música é, é é um dos meus combustíveis, sabe, Pra me manter, para manter a minha sanidade, para me manter saudável. E é isso. That's Alex
1: Podcast. Fora sério.